0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Мамочка, пара валіть, або Нептун повертається. Санкції проти Туреччини, військова допомога від Сполучених Штатів і Трамп. Радий знову вас тут вітати, дорогі браття і сестри. Сьогодні в нас неймовірно гарний, хороший випуск. Сонячний, літній, останній місяць літа. Криму скоро почнеться оксамитовий сезон. І ми впевнено ведемо підготовку до його зустрічі. Особливо мені подобається новина, як і всім, як і величезна кількість контенту, яка з'явилась буквально за два дні, яка зв'язана з звільненням українського аеродрому, від російських військових літаків в Криму. Це вперше за 9 років Україна, яка ще досить пір не підтвердила своєї участі в так званій демілітаризації Кримського півострову. Перше за весь цей час ми побачили, як росіяни зйобуються з нашого українського Криму. І зйобуються це сказати дуже так невичерпно, тому що росіяни так давали драпака, що буквально за півтори години на тому самому Кримському мосту вже були величезні пробки вже були тисняви, люди швидесенько збирають свої речі і з'йобуються звіти, це крім того, що там було дуже мало відпочиваючих, тому що всі розуміли, що рано чи пізно по Криму буде прилітати, і ми як експортер бавовни передовий в світі, почали швидко налагоджувати контакти конкретно з нашими областями які так чи інакше трошечки поки що не під контролем. Але ми впевнено над цим працюємо. Якщо вже Укрпошта робить марки з Кримським мостом, я гадаю, що це дуже багатослівний жест, кій говорить нам про те, що до оксамитового сезону залишилось не так багато. А росіяни, які сьобуються, так тішать моє серденько і душу, що я можу дивитися ці відео просто безкінечно. Вітаю вас ще раз, друзі. Тут ми, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже повихнево говоримо про те, що відбуває Навколо нас. І звичайно, що найперша новина це звільнення. Звільнення українського аеродрому від російських літаків. Всі бачили відео зі спутників, фотографії, знищену техніку, відео вибухів. Не знаю, я коли залетів в телеграм-канали в Криму, там просто була рвань величезна кількість українців просто місили Росню в коментарях. І дуже багато росіян якісь злі і обурені, що виявляється остров, який попав в родную гавань, назад ніхто не захищає. Немає ні ПВО, як сказав Аксьонов. Єсть небольшое задимлєннє. Задимлєннє через те, що горять російські літаки. І мені здається, що він так не до кінця переконаний в тому, що він говорить, тому що він постійно так якось огорює глядався назад, наче він очікував ще якогось прильоту, Тому що він бачив, що відбувається з колаборантами й окупантами в Херсонській області, в Запоріжській. А він знає, як підриваються машини дуже добре. Він бачив листівки від українських партизанів в Криму. Він розуміє, що може статися щось дуже лихе. За його голову вже є винагороди, або там навіть за місце знаходження, чи за будь-яку інформацію. І з таким потоком росіян які сйомуються з Криму, це я думаю, що тільки що перша хвиля, так як ковід, буде ще десь 4 чи 5, до речі, то ще не кольнувся бустерною робітся, будь ласка, тому що йде зараз осінь, зима, всі люди будуть хворіти, і ковід до сих пір нікуди не зник. Тому, будь ласочка, подбайте про своє здоров'я, про свій е, стан працездатний е, надалі, наперед, якраз ще перед осінню, поки в нас є на це час. Їжте вітамінки, гуляйте на повітрі свіжому, займайтеся спортом обов'язково, тому що нам ж треба буде переїжджати частково в Крим, багатьом з нас, хтось там купить собі житло, хтось просто зайде. в квартири чи будинки, які Росія якось звела за цих 9 років, це все залишиться нам, нам треба буде докласти туди трошки руки, тому боротьбайте про своє здоров'я обов'язково. Що стосується літаків? Поки що, жодна сторін офіційно не визнала чи скоюсь свого кроку, наприклад, як Україна, вона каже, що, ну, москалі. Може, справді перестанете, блядь, курити біля літаків, біля бензовозів, біля заправок, біля казарм. В Кінці кінців це вас згубить. Ну, оговтайтесь трохи, тому, що я не знаю, стільки москалів просто згоріло, і все одно вони наче як ті метелики якісь. Вони летять на світло, вони не розуміють, що це їх вбиває чи що. Я не знаю, що це, з чим це пов'язано. Може, з такою ж самою мозговою діяльні як і в метеликів, але менше з тим. Знищено 9 літаків, сама злітно-посадкова смуга не сильно ушкоджена, для мене це залишається запитанням, тому що якщо вже бити по військовому аеродрому, звичайно, що треба знищувати літаки, але ще й треба вивести його з якоїсь бойової здатності, щоб по ньому не могли літати літаки і так далі і тому подібне. Хоча я насправді думаю, що навряд чи росіяни ще раз потягнуть туди літаки, але ми всі знаємо, що було з Чорнобаївкою. Мені, якщо не зраджує пам'ять, то це було цілих 14 епізодів. І з літаками, і з вертольотами, і з енітно-опусковими установками. Там вони все тягали, там все палили. Мені, звичайно, би дуже сильно хотілося це побачити на от цьому ж самому аеродромі, хоча я сумніваюся, що вони ще раз на це підуть. По-друге, о, чим? Чим туди закинути? Там відстань приблизно 200 кілометрів. В України, здавалося, бо немає а, таких далекобійних ракет. Чи це були «Хаймерси», які мають там 200-300 кілометрів? Здається, що ні. По крайній мірі, Штати стверджують, що Україна зробила це своїми модифікованими ракетами «Нептун», які призначені для берегової охорони, але ми прекрасно пам'ятаємо досвід наших українських воїнів, коли вони знищили найбільший крейсер Москва, ракетний, гроза Чорного моря і так далі. Це все стало просто а, таким... Пройшов перекваліфікацію в судмарину, і десь зараз зберігається у нас як пам'ятка на дні нашого прекрасного Чорного моря. Те саме, я думаю, що очікує багато кораблів та й вже й судмарин, які є в Чорному морі. Тому я буду дуже сильно гордий, якщо це справді українські Нептуни зробили. Мені здається, це дуже символічно. І той факт знову ж таки, що Укрпошта таки все щось знає, я гадаю що це було зроблено саме Нептунами. Крім того, був буквально вчора з 10 на 11 в ніч, з 10 на 11 число, також були вибухи в білоруському аеродромі Зябрівка. Якщо я неправильно вимовив, вибачте мене, Зябрівка, Зябрівка в Гомелі. Виявляється, що там теж була якась бавовна, щось там трапилось на військовому теж аеродромі, який зараз є під повним контролем росіян. Де, звичайно, що для нас відкриває шлюз для того, аби могли ми могли їх нищити, не дочекаючись того, поки з цього аеродрому будуть вилітати літаки бомбардувати наші міста. Наш край, наша держава знаходиться під обстрілами, під ракетами, під постійним тиском, під постійною жогою знищення нашої інфраструктури загалом, цивільної, військової, там, медичні заклади, все що завгодно. Росія намагається знищити вже більше 165 днів. За цей час Росія втратила, або позбулась, мені здається, що це буде доречнішим, більше 43 тисяч своїх громадян. Це тільки 0,02. Звичайно, що ще більше є і 300%, і тих зараз є дуже багато відказників, 500%. Тому Росія буде зараз якось намагатись в черговий раз нас залякати, як ми і обговорювали тиждень тому про те, що 100 Скоріше за все, буде замінування Запорізької АЕС в Енергодарі. В першу чергу, вони будуть нас шантажувати ядерною катастрофою, тим, що підірвуть нашу електростанцію. Про це вже заявляв Гоуляйтер, який там казав, що тут буде або російська земля, або випалена земля. Зараз вони вже посилаються е, до ООН про те, що повідомити ООН і зібрати швидко нараду стосовно того, що Україна виявляється, обстрілює Українську атомну електростанцію, а не Росія, яка там зараз координує свої збройні сили, ракетно-зенітні установки і так далі, і тому подібне. І звідти обстрілює наші міста, знаючи, що ми туди не будемо стріляти. Ну, що ми зробимо? Ну, кінчені. Просто від них нічого іншого очікувати не можна. Це, як і крейсер Москва, удар цей по Криму, є символом. І росіяни дуже добре розуміють такі на... натяки, дуже добре розуміють такі символи. А Величезна кількість відео, фотографій, того, як росіяни біжуть. Біжуть буквально з Криму. І це зараз. Було там тільки там, 9 вибухів, здається. Тільки в одному місці. Уявляєте, що буде далі? З нетерпінням очікую оцього серіалу по з Криму приблизно десь от на осінь. Ну до таких позитивних новин ми ще обов'язково повернемося замов в цьому випуску, а зараз хотілось би поговорити про Туреччину і про санкції, про можливий на неї подальший санкційний тиск, чим він зумовлений. По-перше, Туреччина знаходиться під санкціями вже не перший рік. А санкції вводили проти Туреччини низка країн ще з 2018 року. США якраз тоді ввели санкції через те, що Туреччина вводила свої війська до Сирії в 2018 році, в 2019 році, вже в 2020 році США оголосили про санкції на ключове оборонне агентство Туреччини і його керівників за придбання країною, тобто Туреччиною, у Росії ракетних систем С-400 залпового вогню. Крім цього, декотрі країни теж наклали частково санкції на оборонний сектор Туреччини, оскільки Туреччина, вона здається, і зграє за правилами, а і грає проти правил, має постійно якісь домовленості з Росією, з країною терористом, заслуговує і відповідного ставлення та відношення до неї. Наприклад, недавня новина, яка з'явилася в ЗМІ, стосовно того, що Росія вивозила зброю з Сирії на торговому судні Спарта-2, яке знаходиться під американськими санкціями. повідомляється про те, що Туреччина закрила Бостфор, пролив свій для військових кораблів, але після того, як почалася війна, якось домовились про те, що будуть проходити тільки комерційні суди. І бачимо, що в цілому Туреччина прекрасно розуміла, що Росія виводить частково свій військовий контингент з Сирії, вона в цілому в цьому була не проти, Росії зараз потрібно його зброєння і жива сила, а Туреччина в будь-якому випадку посилює свої позиції в Сирії. Це абсолютно вигідно двом сторонам така невеличка махінація, Бартар такий цікавий, але те, що Туреччина і не вводить санкції проти Росії, і намагається постійно зберегти якийсь нейтралітет, витрагувати для себе місце як якогось міжнародного світового перевоговорного майданчика між Україною і Росією, про що неодноразово заявляв Ердоган, про що, я пам'ятаю, що десь було, може, заяв зо 5, стосовно за цих 6 місяців, стосовно того, що ось-ось має зустрітись Зеленський з Путіним, там домовились про зустріч делегацій, домовились там про зустріч на переговорах ще чогось. Ердоган постійно намагається якось так вицебенитись, щось зробити для того, аби посилити свої позиції. Прекрасно пам'ятаємо, так як Туреччина накатала бляха 10 цілих перечень з заповідей, можна так сказати, які напевно, що власноруч написав Ердоган для Фінляндії і Швеції стосовно їхнього вступу в НАТО. Тоді і він щось місяць там потерся з цими заповідями своїми і в цілому відмовився від них. Бачимо, що зараз Туреччина черговий раз намагається відверто займатися хуйнею. Це дає відповідну реакцію решти цивілізованого світу, який ще частково грає по правилах. Тому в ЄС вже роздивляються можливість введення санкцій проти Туреччини. Звичайно, що, напевно, основною силою, яка тягне не Туреччину в цю санкційну політику є Сполучені Штати Америки. Для України, блин, це поки що не зрозуміла якась ситуація, оскільки Туреччина вже буквально кілька днів тому е- таки купила землю в Україні для будівництва свого заводу з виготовлення безпілотників. Про це мені здається, що ми говорили десь випусків ще може 8-10 тому, що тоді якраз був пошук землі, за це давно вже йшла мова і зараз нарешті офіційно це сталося. Крім того, Туреччина, розуміючи, що вона відверто знову ж таки займається хуйнею, передає Україні 150 броньованих машин. Це тільки така невеличка частина з того, що Туреччина ще має постачати в нашу країну. Там є і деякі боєприпаси, звичайно, що є і безпілотники, на які там зібрала Канада, там зібрала Польща, ще деякі країни. І нам якось бачити, блін, складно визначити, що ж для нас є Туреччин, вона й допомагає Росії, вона і нейтральна в питанні війни між Україною і Росією, вона і допомагає Україні, відповідно, і сам Путін заявляв про те, що він хоче, щоб в Росії був завод з виробництва безпілотників. До речі, ми минулого разу прекрасно поговорили про російський важкий ударний безпілотник Альтіус, який так і залишився проектом, який просто розпиздили, який Росія просто не змогла створити через брак, свої військової потуги через постійну ненажерливість російських чинів. Це стосується, в першу чергу, військово-промислового комплексу. Ці всі генерали, прапорщики, ця вся навод, ніколи не може нажертись грошима, яким солдати просто будують дачі, працюють в них на стройці, як гібана черні. В принципі, це було видно по тому, як російські солдати воюють. Стосовно безпілотників, Іран таки передав Росії безпілотник, які російські військові вже вчаться на них працювати, тому найближчі місяці буде дуже гаряче. Нам треба до цього готуватись і я переконаний, що українська держава спостерігає за цим і готується до того, аби ще на підльоті знищувати окупантів, а відповідно і все озброєння, яке там є. Останніх два місяці це чудовий приклад того, як українська армія роз'їдає буквально армію Російської Федерації на окупованих на поки що українських територіях це знищення військових складів знищення казарм знищення нафтопаливних різноманітних цистерн складів консервів і так далі і тому подібне знищення не стільки живої сили, а скільки амуніції озброєння знищення ланок комунікації між собою різноманітних що стосується і мостів що стосується і відрізання від гілок постачання і так далі тобто Україна буквально роз'єднає Дає російську армію, але ви не так сильно не тішитесь, тому що Росія вже зараз готується до війни, готується серйозно, вона мобілізує величезну кількість людей вона збтягує все озброєння, що в неї було в Сирії. От як ми бачимо, Туреччина в цьому їй допомагає. Ми повинні бути готовими до найгіршого, сподіватися на найкраще. А стосовно санкцій відносно Туреччини, подивимося наскільки далеко і наскільки глибоко вони можуть сколихнути Туреччину і як Туреччина буде поводитися в цій ситуації. Коли санкції почнуть ставати більш жорсткими, наприклад, коли будуть забороняти вихід на європейські ринки. Тому що зараз Росія дуже активно запускає Туреччину на свої ринки, так як багато компаній пішло з Росії, і це створило величезний запит всередині Росії на якісь товари, які виробляються за кордоном. Так як в самій Росії не виробляють нічого, крім гумових галош, і те на китайських станках. Туреччина зараз є дуже великою і дуже затребуваною в Росії такою послугою, таким хабом, де можна буде закупити хоча б щось. Ну, будемо очікувати санкційної політики від ЄС в першу чергу і як поведе себе Турція. Ну, як ми вже почали говорити за озброєння, поговоримо про те, що ми отримали, що ми отримуємо і що буде у нас далі. Як завжди, рекордсменом і нашим улюбленцем в постачанні озброєння в Україну є Сполучені Штати, які передають нам, мені здається, що це був найбільший одноразовий транш за останній час, це мільярд доларів військової допомоги, який включає в себе і додаткові боєприпаси для хаймерсів, і 75 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів, також якихось там тисячу дживелін, яких у нас просто безліч, це зараз зброя легкої піхоти, е- є спеціальні у нас вже навіть посади, дживелінщики, які полюють на танки, тому що в Росії цього мотуху залишилося багато, і ми повинні ретельно зачищати це все, переплавимо, зробимо з цього собі брілочки, частину відправимо на екскурсію по країнах Європи, щоб російська техніка могла бути на території вільних країн тільки в такому стані в якому вона залишається на нашій землі для сполучених Штатів ми стали прикладом для наслідування тому що мені здається що вони нарешті знайшли сенс свого існування так це дуже голосно сказано але я поясню чому я так вважаю по-перше тому що Україна бореться за свою свободу з найбільшою країною терористом в світі яка не знає яка не знає ніяких конвенцій, домовленостей тобто це величезна терористична організація але Росія намагається що паралельно грати роль якоїсь там провідної країни величезної економіки і так далі, що їй м'яко кажучи не вдається. Получні Штати величезна країна з найкращою історією ведення війн, ми прекрасно пам'ятаємо, ну не пам'ятаємо а знаємо з історії що було в В'єтнамі, в Афганістані, в Іраку скільки людей загубилося було, да, давайте скажемо відверто Сполучення Штати там, це країна, яка розділена на лібералів і на демократів, це країна, яка постійно намагається створити собі образ величезної мілітаристської країни, величезна кількість людей, яка б'є себе п'ятою в груди, штурмує капітолій і так далі, тобто стільки всякої, всякої хірні відбувається там, що люди просто втратили сенс значення слова «свобода», що це таке є, що воно означає, що значить бути вільним. Що значить прагнути свободи. І це все моментально Україна дала і показала, як воно функціонує, що воно є насправді, і що справді є важливим. І такі величезні затрати на війну в Україні, звичайно, що обумовлені і тим, що Штати намагаються стримати і Росію, стримати Китай від Тайваня, стримати Схід, Туреччину і так далі. Тобто веде дуже багато одночасно якихось дій, крім України. Але безпосередньо Україна є центром для наслідування. Не тільки в Сполучених Штатах, в всіх країнах, в розвинутих, вільних. Тобто це є символ. Бути українцем, це бути якимось супергероєм. Тобто бути військовим українцем, це просто бути богом. Це щось надприроднє. Це люди, про яких пишуть пісні, складають легенди, будуть скоро робити ігри. Це величезний, позитивний пласт в українській історії. Не тільки через те, що ми даємо пизди росіянам, так, сильно, як не давало їм ще ніхто і ніколи. Ми перевершили вже війну в Чечні, ми перевершили російську війну в Афганістані, тобто й далі буде тільки більше. В цьому нам допомагають, звичайно, не тільки Сполучні Штати, навіть та сама Німеччина, яка постійно якось намагається крутитися, як той хуй на пательні і якось відвернутися від того, що боється в Росії, зберегти комусь обличчя, подивитися, що дивіться, ну ми ж не знаємо всієї правди і так далі. Навіть вона, поте потрошки, правда, дуже пізно, але передає Україні зброю. Наприклад, Україна від Німеччини отримає ще там 4 гіпарда. Так, це артилерійські установки. Їх у нас є вже 12. Ще планує передати Німеччина як мінімум 10. Передають нам ще 50 тисяч боєприпасів. Британія, наша улюблена братська країна, нам передає установки М270, які дуже схожі на Хаймерас, мають дальність 80 кілометрів і певну частину боєприпасів до них, звичайно, про які не говоряться. Ми вам вже прекрасно відомо, що Україна має ще противолокаційні ракети, про які ніде не йшлось мова, ніхто про них не говорив, а виявляється вони у нас є. І я переконаний, що у нас є ще багато, багато всяких класних плюшок, які російські окупанти, а ті, що їх привезуть з Сирії, чи бойовики, ЧВК Вагнера, які нам заміновують атомну обов'язково відчують це на власній шкірі. Наша братська Британія не тільки нам допомагає військово, вона, крім цього, створила на своїй території величезний хаб з підготовки українських військових. Е, готують наших військових там інструктори з Британії, відповідно з Фінляндії, Швеції, з Канади, з Сполучених Штатів. Україна зараз закриває, напевно, найважливіший такий гештальт своєї своїй історії, який зв'язаний з озброєнням і з обороноздатністю. Всю нашу історію російська федерація чи російська імперія чи просто їбані москалі з єбаного болота намагаються знищити нас, тому що вони, ну, всі ми знаємо прекрасно, що намагаються переписати історію, створити себе з нас, не маючи до нас, в принципі, блять, ніякого відношення, і вони є в цілому нікем і нічим. Бо я про це багато разів говорив, Росіян немає, є громадянство. Росіян, росіяни це просто болото, наволоч, лайно і трошечки, може навіть і не трошечки цієї імперської. Такої гнійної ранки Яка ще поки функціонує Яка ще поки що якось Дає про себе знати Але ми це все припечемо І постійно Україна повинна була захищатися І захищалася з Зусиллями всіма Які вона має, які були в неї В арсеналі і зараз весь світ Весь світ Цивілізований, освічений Озброєний, передає Україні Озброєння і робить її Фактично величезним щит... Том перед Європою. Це зручно для нас і необхідно для нашого виживання бути сильною озброєною країною, сильно фінансово, сильно економічно, військово, культурно, духовно, всіляко. Це все дуже важливо. І зараз найважливіший оцей гештальт стосовно озброєння. Він поступово-поступово закривається. Тобто, нагадаю, на початку війни нам давали дживіліни, аналави, ракети, блять, ну, реально в анлаві, півтора кілометра тобто ближній бій, це вже має бути безпосередньо якась там партизанська війна. Ви маєте підбігати, знищити джевеліни в принципі робити те, що робить піхота, коли зачищає периметри від е, цього всього російського мотоху. Вже зараз в нас є ракети, які б'ють там 200 кілометрів, б'ють дуже точно, б'ють по літаках. Вже зараз в нас є пускові установки для ракет дальністю 300 кілометрів. У нас є системи ПВО, яких з нас не було рані що у нас є, з'явилося дуже багато артилерії. Вона є. Її не було. Вона у нас з'явилася. Це за ці місяці війни. Уявіть собі, що буде, якщо, не дай Бог, там війна, звичайно, хотілося, щоб затяг... ну, не затягувалась вона, але якщо вона затягнеться, тобто озброєння в України, винищувачі, про які постійно говорили, говорять, говорять Сполучені Штати, йде бесіта про навчання наших пілотів. Росія вкладає величезні гроші те, аби озброїти українську армію величезні гроші. Вона вкладає величезні втрати. І це все для того, аби зробити нас надсильною військовою державою. Причому не витрачаючи так, на цю всю оборонну систему, на оборонні комплекси, на цілий цей об- оборонний щит українських грошей. Тобто це роблять наші партнери. звичайно, що це необхідність. Ми захищаємося, ми несемо втрати, вони нищать нашу інфраструктуру. Але в майбутній перспективі це це величезний плюс для нас. Я сподіваюся, що всі прекрасно це розуміють. Дякую, звичайно, величезне нашим партнерам, безмежний. Просто респект, уклін тим всім, хто зараз готовий віддати своє життя за наш спокій, за те, що ми могли спокійно слухати, наприклад, навіть цей подкаст українським воїнам-героям, які борються з расизмом, які боронять весь вільний світ. Я ж казав, що ми повернемося до позитивних новин, і давайте з першої. Під Москвою горить казарма протиповітряної оборони на 1200 квадратів. Чудова новина, давно в нас не готувала воріли в Росії казарми, і мені здається, що дуже гарно співпало з тим, а може й не співпало, що це протиповітряна оборона. Я не здивуюся, якщо це протиповітряна оборона була якось задіяна в Криму, тому що, судячи з того, як вона там відпрацювала, вона, в принципі, була неважлива і не функціонувала, і в принципі, вигідніше було і спалити нахуй разом з військовими, я сподіваюся на це. До речі, теж є ще один дуже дивний збір, Мінздрав, господи боже, яка кінчена назва, мінздрав в Росії оголосив або заявив про те, що чомусь підвищилась в два рази смертність чоловіків віком від 35 до 45 років. А ніхто не знає, з чим це могло бути пов'язано. Мінздрав пише, що це зв'язано з зовнішніми якимось впливом зовнішнім, зовнішніми чинниками, зовнішніми обставинами. Я раху що це пов'язано з зовнішніми нашими партнерами, які докладають зусиль разом і, звичайно, що з нашими військовими в першу чергу, для того, аби ця, цей рівень смертності постійно-постійно ставав більше і більше і більше, тому що чоловіки в Росії, вони нахуй нікому не потрібні. Я вже знаходив навіть на російських сайтах якісь, типу, аля сайти для знайомств з китайцями китаець і жіна росіянка та отлічна пара і тому подібне тобто Росія крім того що продає свої землі Китаю вже починає буквально торгувати піздою російських жінок і так потрохи потрохи знищити та й в цілому це недорозуміння яке називає себе рускімі я переконаний що це дуже такий позитивний дзвіночок крім того російський аерофлот а ні спочатку так пам'ятаєте розберігати розбирали російські військові там чи пральні машини чи мікрохвильовки, чи ж якусь побутову кухонну техніку для того, аби знайти там чи мікросхеми чи якісь елементи техніки, які зараз у Росії недосяжні. Так от Росія виходить на новий рівень і починає розбирати авіалайнери які знаходились в лізингу які Росія наче просто залишила на своїй території Я сподіваюся, що вона ще і розбере від Віз Ейр, літаки, які теж компанія тримає в лізингу, тому що зараз ця компанія почала знов літати в Росію. Я дуже сподіваюся, що Росія не забереться і почне розбирати і ті літаки, що залишились. Ну і, звичайно, український Порошенко Дональд Трамп, людина, яка абсолютно є тотожня до Петра Порошенка. Я бачу з ним просто величезну схожість в його предвиборчій кампанії в його, наприклад, у Трампа, американська Америка, зробимо Америку знову великою, у Петра Порошенко це було, е, українці голосують за Порошенка, хто не голосує за Порошенка, той не українець, гетьман, атаман, севечовий чмошник, людина, яка торгує нашими військовими, яка піариться на допомозі нашим військовим і так далі, ну, так як Трамп роздавав їжу дві десь хвилини під час коронавірусу в одному з штатів, в якому в нього, було, в нього був якийсь виступ. Я пам'ятаю, що була абсолютно така ж сама ситуація. І коли я дізнався, що, пам'ятаєте, ми вже піднімали тему Трампа, я говорив про те, як Трамп зараз намагається вислужитись перед Росією. Є, звичайно, інформація про те, що регулярно Рашка заливала його баблом, тому він і шантажував Зеленського стосовно сина Байдена, тому він і так неохоче брав участь в цьому конфлікті, як він тоді називав між Україною і Росією. Потім черга його заяв про те, що правильно зробили, що не прийняли Україну в НАТО, треба було віддати Крим та й заморозити конфлікт і так далі і тому подібне. А вже через кілька днів будинок Трампа у штаті Флорида, що я не помиляюся, обшукали і це було зв'язано з тим, що цей чоловік просто спиздив 15 коробок з державними документами до себе додому. Дуже дивно, що розслідування, яке почало Міністерство юстиції Сполучених Штатів, змогло провести обшук тільки через кілька років. Після того, як, ну, фактично кілька років, як Трамп ось таким тріском пішов з поста президента, ці величезні кількість його заяв про те, що в нас украли вибори, нас кинули, від нього пішла Меланія Трамп, його забалений в Твіттер, Фейсбук, Інстаграм, будь-яка соціальна мережа, то покатало чоловіка і ось оці заяви вже напевно якось і стикнулося з тим що ну спиздив чоловік документи і я тільки коли почитав цю новину я зрозумів кого він мені нагадує звичайно що це чергова схожість з Петром Порошенко який довго-довго не міг піти з посади президента а коли пішов побачив що він і плазми спиздив і деякі меблі і комп'ютерну техніку ну там просто жах будемо слідкувати за тим чи сяде Трамп за грати чи ні ми слідкувати за тим, які ж фотографії робить Петро Порошенко біля броньовиків, які він дарує ЗСУ, на яких особисто він, до речі, їздить. В нас, до речі, почалась повітряна тривога, а це значить, що у нас все. Величезне вам дякую за прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на нас, на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і до зустрічі. Ми йдемо в бомбосховище. Вам раджу завжди те, що ти в бомбосховище, бо хто його знає, ай, що ти москалям прий в голову. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, а за одне можете послухати в амбословниці наш подкаст.